0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a la iglesia Nueva Vida Habana Vieja con el pastor José Luis Martínez Espinosa. El pastor José Luis nos trae un mensaje titulado El Pacto Eterno de Dios con su Pueblo desde Génesis capítulos 17 y 18. La lectura de estos capítulos es bastante larga, así que te recomiendo buscar tu Biblia para seguir al sermón desde Génesis 17 a
1: 18.15. Dios ha hecho un pacto eterno con su pueblo a través de la obra de Cristo. Ahora, nos pudiéramos preguntar, ¿qué tipo de pacto es? Y creo que este pasaje nos responde un poco estas cosas. ¿Qué tipo de pacto es? ¿Cómo es este pacto eterno o perpetuo? Amados hermanos, en primer lugar podemos entender claramente según este pasaje que este es un pacto de inmensas bendiciones para nosotros que somos su pueblo. La primera gran bendición que vemos acá en este pasaje que florece es que es un pacto unilateral. ¿Qué significa esto? Que es solamente de Dios hacia nosotros que somos su pueblo. Dios le prometió a Abraham un hijo. Una gran descendencia y la tierra que estaban pisando sus pies. Abraham le hizo una pregunta interesantísima a Dios. Abraham dijo, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Más o menos es como si lo hubiéramos preguntado a nosotros, Señor, ¿qué garantía yo tengo de esto? ¿Cómo puedo estar yo seguro que voy a heredar esta tierra? Inmediatamente Dios le propone un ritual, traer los animales, cortarlos en dos, Recuerdan, Abraham se quedó dormido del susto y recuerda aquella antorcha ardiendo. Qué interesante que Abraham solamente preparó aquel ritual y después se quedó hasta dormido con susto. Y fue Dios, solamente Dios el que selló el acuerdo. ¿Qué cosa más interesante? Ajá, Dios fue el que estrechó su mano con la suya. Un pacto completamente unilateral. Dios fue quien lo hizo todo solo, Dios fue, Dios fue quien caminó entre los animales, fue Dios quien, quien propuso el pacto, quien puso los términos y quien puso también el sello, el versículo 2 acá de nuestro pasaje del 17 lo dice claramente, pondré mi pacto entre tú y yo, mi pacto, no nuestro pacto en este caso, bueno de qué manera esto pudiera ser una bendición para nosotros si estamos de alguna forma excluidos del pacto, es decir, no entramos en la negociación. Y ahí es precisamente donde está la mayor de las bendiciones. Gloria a Dios porque no estamos entre los que firmamos el pacto divino. Gloria a Dios porque solo estamos en las escrituras como beneficiarios del pacto y no como firmantes. Porque de lo contrario, ya el pacto, ¿saben qué? Se hubiera roto si nosotros hubiéramos sido uno de los firmantes de este pacto. En efecto, Dios fue quien propuso el pacto, Dios fue quien firmó el pacto y Dios es el que lo está llevando a cabo. Hoy en día, hay algunos por ahí que se llenan la boca diciendo que pactan con Dios, que están pactando con Dios. Amados, no hay manera de negociar con nuestro Señor. No hay forma de negociar con Dios. No hay manera. Es demasiada su santidad y es demasiado nuestro pecado para que pensemos ni siquiera en acercarnos a Él en nuestros términos. No hay forma de que podamos pactar con Dios. El pacto es suyo. Él lo propuso. Él lo selló. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios más allá de nuestra adoración. Y fíjense que esto solamente es posible también porque Él nos ofreció primero el mejor de los contratos. Ustedes serán mi pueblo para siempre y vivirán en una tierra que yo les daré. Y por eso que Dios nos propuso e hizo por nosotros es que podemos también adorarle. Y es que esta es precisamente, según el pasaje, la gran bendición del pacto de Dios con Abraham. Amados, y esta es la otra bendición. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tú y yo formamos parte del pueblo de Dios. Herederos de una tierra en la que viviremos con Dios para siempre. Aquí tenemos que ir por partes. Porque estamos frente al pacto de Dios con Abraham. Y esta es la gran bendición del pacto. Que somos pueblo de Dios. Herederos de la tierra. En la que viviremos con nuestro Dios para siempre. Entendemos lo que esto significa. Alguna vez nos hemos puesto a pensar en la casa cuando estamos reposando el almuerzo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Esto es digno de pensarlo y repensarlo todos los días de nuestra vida. Dios le está prometiendo a Abraham que de él saldría una gran descendencia. Y con esta descendencia establecería su pacto de forma perpetua, es decir, para siempre es un sello es para siempre por toda la eternidad no hay manera que usted deje de ser parte del pueblo de Dios porque siempre Dios sería el Dios de ellos y de nosotros y ahí radica la perpetuidad para siempre somos pueblo de Dios porque Dios para siempre va a ser Dios para nosotros y es que el hecho de ser pueblo de Dios trae consigo que el Señor es nuestro Dios pero acaso no se está hablando en este pasaje acá de Israel? ¿Acaso Dios no está hablando aquí de Israel nada más? Estamos en el Antiguo Testamento, de pronto hay una promesa que Dios le está dando a Abraham. ¿Acaso no se está hablando acá de Israel? Muy interesante la pregunta y sobre todo para este tiempo, ustedes saben, ¿qué tiempo estamos viviendo en el mundo, no en Cuba? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué está pasando por allá por Europa ahora? La guerra, Rusia, Ucrania, toda esta tragedia. ¿Qué es lo que cada vez que hay una guerra qué es lo que surge entre los creyentes? Empiezan a subir los escatólogos Mateo 24, guerras y rumores de guerra. Ya estamos aquí. ¿Y ahora qué está pasando? Y hay gente que sacan esta cuenta y todas las cosas. ¿Ok? La respuesta es muy interesante a esta pregunta. Sí está hablando de Israel, pero no solo de Israel. Y tampoco para todo Israel como nación, como vemos claramente en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Y cuando lleguen hoy a la casa se lo pueden leer. El pasaje nos muestra en el versículo 19 y 20 que el pacto sería con Isaac y su descendencia, aunque también iba a bendecir a Ismael. Lo cierto es que a través de todo el relato bíblico vemos cómo esta promesa fue tomando forma a través de toda la gran historia de Dios. Tanto es así que al final del libro de Génesis terminamos viendo a todo un gran pueblo fortalecido por el cuidado y la protección que Dios tuvo para con ellos, Cumpliendo de esta manera su pacto. Las palabras de José en Génesis 50, versículo 20, son claras. Al final de sus días, hablando con sus hermanos, José dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él le hablaba a sus hermanos. ¿Ok? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este mismo pueblo pasó por esclavitud por guerra, exilio, muchísimas pruebas, pero el pacto de Dios estaba ahí con ellos. La promesa de Dios estaba ahí, la protección de Dios estaba ahí con su pueblo. Ellos tenían el culto, tenían las promesas, tenían la adoración y tenían la palabra de Dios. Tenían el pacto de Dios a Abraham que demostró una y otra vez la fidelidad de Dios a sus promesas a pesar de la rebeldía precisamente de este pueblo. El profeta Isaías Dijo en el capítulo 67, los versículos del 7 al 14, y escuchemos bien. Esto dice Isaías, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo... Dónde está el que les hizo subir del mar Con el pastor de su rebaño Dónde el que puso en medio de él Su santo espíritu El que los guió por la diestra de Moisés Con el brazo de su gloria El que dividió las aguas delante de ellos Haciéndose así nombre perpetuo El que los condujo por los abismos Como un caballo por el desierto Sin que tropezaran El espíritu de Jehová los pastoreó Como a una bestia que desciende al valle Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Alabemos a Dios, hermanos, porque a pesar de ser nosotros como estas bestias llenas de pecado, somos el pueblo de Dios. A pesar de que Dios ha tenido deseos muchos en momentos de acabar con nosotros, Él hizo pacto y somos su pueblo. Y eso es digno entonces de caer de rodillas y decir, Padre, gracias, porque acaso no hemos nosotros hecho cosas en nuestras vidas que merecen el desprecio de Dios que merecen merecemos hemos merecido muchas veces que Dios nos desarraigue de su pueblo y diga se acabó sin embargo Dios es nuestro Dios y valga la redundancia nosotros somos su pueblo Él ha querido redimirnos y ha querido sustentarnos y ha querido pastorearnos alabemos a Dios por esto este pueblo que Dios quiso amar somos tú y yo el pueblo que Dios quiso salvar por medio de la fe compuesto por judíos y por gentiles, un solo pueblo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 2, del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Somos el pueblo de Dios. No estaba hablando solo para Israel. Estaba hablando para la descendencia de Abraham e Isaac. Para los que por la fe creímos en Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios porque la sangre de Cristo nos acercó a Dios. Cuando estábamos lejos por nuestra maldad. Cuando estábamos lejos por nuestro pecado. Cuando éramos enemigos de su pueblo. Sin el pacto y también sin las promesas. Cristo nos hizo parte de su pueblo. Somos pueblo de Dios. El Dios Todopoderoso le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham no pudo hacer otra cosa, y lo tenemos acá en nuestro pasaje, no pudo hacer otra cosa que postrarse sobre su rostro mientras escuchaba las promesas del Altísimo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo que sabemos hoy que somos pueblo de Dios? Abraham se postró sobre su rostro para escuchar la promesa de Dios. ¿Qué haremos tú y yo que no solo conocemos las promesas, sino que también hemos sido beneficiarios del pacto y de las promesas por la obra de Cristo? Abraham solo escuchó lo que vendría. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros. Nuestro corazón debe estar postrado delante del Todopoderoso en gratitud por habernos dado un espacio en el pueblo de Dios por su gracia. ¿Qué vamos a hacer a diario? Por eso les decía, el hecho de reconocer que somos pueblo de Dios, de entender que somos pueblo de Dios, eso merece a diario estar agradecido a Dios. Y no solo como habrán postrarnos sobre nuestro rostro, sino que nuestro corazón esté completamente postrado por la obra maravillosa que Cristo hizo a nuestro favor. Aún cuando estábamos lejos, Dios nos tomó y nos dijo, tú vas a entrar a mi pueblo, tú eres parte de mi pueblo, ahora tienes una herencia, somos el pueblo de Dios amado pero la bendición es también que somos herederos de una tierra en la que viviremos con nuestro Dios para siempre. Qué bendición que nosotros tenemos una herencia y una que no se va a corromper, una que sí es cierta, una para la cual no tenemos que ir a ninguna notaría, porque el Dios nuestro fue el que hizo, fue el que hizo el contrato, el que lo firmó y nos dijo, tú eres parte de esto, tú eres parte de mi pueblo. Tenemos una herencia, amado. Dios se la prometió a Abraham y a toda su descendencia, y nos prometió la tierra de Canaán por heredad perpetua. La tierra prometida sería de la descendencia de Abraham por toda la eternidad. Somos herederos de Canaán. Somos herederos de la tierra que Dios prometió. Una buena parte de los cinco primeros libros de la Biblia recogen toda la travesía del pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida después de haber sido librados de Egipto. ¿Recuerdan? Pero es el libro de Josué cuando vemos la conquista de la tierra el asentamiento del pueblo y todas las bendiciones de Dios que eso trajo contigo. Entonces, el pueblo de Dios llegó a su tierra prometida. No hubo perpetuidad allí. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en Canaán, en Israel? Relativamente poco tiempo. Primero vino a Siria y se llevó a la gente del norte. Después vino Babilonia y también hizo lo mismo con la gente del sur. Se equivocó Dios, falló el pacto, no cumplió Dios la promesa, el autor a los hebreos el autor de los hebreos dice en el capítulo 11, versículos del 9 al 16 y después en los versículos del 13 al 16. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y al final de este maravilloso capítulo 11 y en el principio del 12 dice Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor toda gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No, amados, Dios no se olvidó de su pacto, Dios no incumplió el pacto, Dios no miente, nunca lo hará. Lo que sucede es que Abraham entendió claramente que ellos eran extranjeros sobre aquella tierra porque esperaban una muchísimo mejor, una celestial, una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, que está preparada para su pueblo. Un pueblo que por la fe ha puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué descanso! No creo que haya antidepresivo en este mundo que supere esto, aunque estemos viviendo los peores momentos de nuestras vidas y en las peores circunstancias, porque estamos viviendo tiempos negros. Somos herederos de la ciudad celestial, somos propietarios de un lugar en el cielo por pura gracia. Recordemos que nosotros los creyentes, los cristianos estamos aquí solo de paso. Recordémonos que nos espera la ciudad celestial, donde estaremos para siempre con nuestro Dios, viviendo su gloria, disfrutando su presencia por toda la eternidad. ¿Estamos anhelando nosotros el reino de los cielos? ¿O es acaso que nuestra vida acá nos está limitando para mirar a la eternidad? ¿Será acaso que los avatares de la vida, las circunstancias, los problemas, el hecho de que tenemos que, hay que salir a buscar la comida para hoy, el yogurcito de la niña, la leche, no hay nada, no hay nada, no hay nada? ¿Será que acaso eso nos está enredando tanto, tanto, tanto que nuestra mirada no está puesta en la eternidad? Anhelemos el reino de los cielos. ¿Saben qué? Por una cosa por la otra. Los que tienen poco, los que tenemos poco, a veces nos enredamos en las cosas y nos olvidamos de la eternidad. De que hay un reino que nos está esperando, que es celestial, donde estaremos con Dios para siempre. Los que tienen mucho, entonces le dicen, Señor, espérate un poquito, dame un chance, déjame disfrutar de mi casa, de mi carro, de mi yate déjame disfrutar de mi dinero amados aquí estamos de paso somos el pueblo de Dios y viviremos para siempre en su presencia en la ciudad celestial ahora bien este incomparable pacto nos ofrece otra gran bendición que somos limpiados somos santificados y somos redimidos limpiados santificados y redimidos ahora Dios le muestra a Abraham cómo deben lucir los que serán parte de su pueblo los que estén en el pacto tendrán una señal que los hará distintivos del resto de los mortales. Será circuncidado todo varón entre vosotros, ya sean los nacidos en tu casa o los esclavos o cualquier extranjero que quiera estar entre ustedes. El mandato de Dios fue bastante claro y determinado. Tanto es así que en el pasaje vemos que después que Dios lo dijo, ¿qué hizo Abraham? Rápidamente. Fue para su casa y circuncidó a todo el mundo. A todo el mundo. Pues Abraham entendió esto de una manera perfecta, correcta todo será circuncidado porque si no ¿qué pasaba? el que sin incircunciso, ¿qué iba a ser? cortado de su pueblo ¿ok? el mandato de Dios fue claro fue claro el que no se circuncidara iba a ser cortado de su pueblo el incircunciso no podía ser parte del pueblo de Dios y nos pudiéramos estar preguntando ¿qué relación guarda un pedazo de piel humana con ser parte del pueblo de Dios o no? ¿qué relación guarda esto? porque ¿qué cosa es la circuncisión? cortar el prepucio de un niño de 8 años ¿qué tiene que ver eso? ¿Saben qué? Veamos lo que nos enseña la Biblia rapidito con respecto a esta señal del pacto. Dios siempre tuvo la idea de estirpar de nosotros el pecado de nuestro corazón y no propiamente un pedazo de piel. Estirpar de nosotros el pecado de nuestro corazón. Deuteronomio 10, 15 y 16 dice, «Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos». Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estas palabras fueron dichas después de haber renovado Dios el pacto con su pueblo, la segunda vez que Moisés libró, es decir, labró las tablas de la ley. También Deuteronomio dice en el capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4.4 dice de esta manera. circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La idea es muy clara. Dios ha establecido su pacto en sus términos. Él lo ha escrito todo, ha puesto su ley, sus decretos y, su, y sus condiciones como ha querido. Él es Dios y sus condiciones son estas. La única manera en la que ustedes van a ser pueblo mío y podrán vivir para siempre conmigo es si eliminan el pecado de vuestras vidas. Dios no puede convivir con el pecado. Él es santo y la única Reacción ante la, ante la maldad es la ira de Dios, no hay términos medios en el pacto de Dios con su pueblo, si quieres ser parte de mi pueblo tienes que quitar el pecado de tu vida, no puede haber relación entre Dios entre el Dios Santo y el pecado, ¿cómo entonces, cómo entonces podremos los hombres limpiarnos de nuestro pecado?, ¿cómo podremos sacar para siempre la maldad de nuestras vidas para evitar la ira de Dios?, para nosotros herederos de Abraham nacidos en pecado es imposible, pero para Dios, como dice el pasaje, nada es imposible. El apóstol Pablo, ya estamos terminando, en su carta a los Colosenses capítulo 2 del 11 al 14 dice de la siguiente manera. En él también, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios lo ha hecho posible en Cristo. Dios lo ha hecho posible en Cristo. En la cruz nuestro Señor Jesucristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal que nos impedía ser parte del pueblo de Dios. En la cruz Dios perdonó todos nuestros pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. En la cruz nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano que garantizó que la ira de Dios ya no estuviera sobre nosotros. Pero hay algo que resalta en este pasaje. Al final ya Dios vuelve a hablar con Abraham. Cuando se le presentan estos tres varones cerca de su tienda y en esta ocasión lo hace para, para ratificarle a él y a Sara que la descendencia del pacto vendría por Isaac, el hijo que Sara iba a tener. Interesantísima esta última parte de, 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 del pasaje que nos declara que el pacto de Dios no solamente es un pacto que tiene muchas bendiciones, sino que es un pacto exclusivo. ¿Por qué es exclusivo? Porque solamente es en Cristo. No se puede llegar a ser parte del pueblo de Dios por otra vía. Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, Ismael. Pero Dios vino y le dijo, no Abraham, no es por Ismael, es por Isaac y por la descendencia de Isaac. Y eso nos enseña que la única manera, la única forma, de llegar a ser parte del pueblo de Dios, es a través de Cristo, solo en Cristo, solo Cristo, como decían los reformadores. En la Carta de los Romanos, capítulo 9, del 1 al 9, dice, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El pacto no es para todos los descendientes de Abraham, sino para todos aquellos que por fe creyeran en el descendiente que, de, que llegaría por la línea genealógica de Isaac. Este descendiente en el que se necesita creer es Cristo, solo Cristo. Solo Cristo es el autor y consumador de la fe. Solo Cristo es quien ha reunido para sí a un pueblo. Solo Cristo es quien ha limpiado nuestro pecado con su sangre. Solo Cristo, en ningún otro hay salvación. Y de esto se trata el pacto de Dios, salvación para su pueblo. Solo nosotros, su pueblo, su iglesia, tenemos la bendición de la salvación en nuestras almas. Y eso nos hace responsables también de la manera en que responderemos a ello. Seamos un pueblo que claramente demuestra que hay un solo camino a la salvación y es solo Cristo. El pacto es exclusivo. Seamos un pueblo que sea evidentemente identificado por la cruz que demuestre el sacrificio de Cristo. Vivamos para su gloria, vivamos para la gloria de Cristo y solo para la gloria de Cristo, el descendiente de Abraham y el hijo prometido. Concluimos. Vivimos como ese pueblo del pacto, como ese pueblo al que Dios le ha dado Tierra, herencia, le ha limpiado. Anhelamos vivir como un pueblo que sea reconocido como un pueblo santo. Un pueblo que no es perfecto, pero es un pueblo que anhela apartarse para Dios en todos los sentidos de la vida. Somos un pueblo que demuestra paz aún en medio de la tormenta porque nuestra vista está puesta en nuestra herencia futura. ¿O somos nosotros de los que anda en la misma cola, con el mismo trabajo, quejándonos igualito que el resto? ¿Nos distinguimos nosotros en la cola del pollo? O sencillamente nos unimos a la ola. Nosotros tenemos herencia, tenemos herencia celestial, la cual no tiene mucha gente. Gloria a nuestro Dios por el pacto eterno que ha hecho con su pueblo por el sacrificio de Cristo.
0: Soy el pastor Daniel Ward y esto es el Faro de Redención. Le damos muchas gracias al Pastor José Luis por compartir este mensaje con nosotros. Que Dios siga bendiciendo a esta iglesia y a todas las iglesias cubanas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.